0: Willkommen zu meinem Podcast "Lebendig Frau sein". Mein Name ist Lilian und heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen: Was tun wir, wenn wir ein Problem haben, das wir gerne gelöst haben wollen und es einfach nicht hinbekommen? Was sind die Dinge, die wir tun, die... Ich sage mal, das Problem eher festhalten und was kannst du wirklich tun, was vielleicht etwas bringt und vielleicht sind das auch Dinge, auf die du bisher so nicht gekommen bist oder Dinge, wo dein Verstand erstmal sagen würde, was hat jetzt das genau hier zu suchen. Da möchte ich mit dir heute drüber sprechen. Und ich bin mir sicher, dass es das ein oder andere Thema in deinem Leben gibt. Ich nehme mal einfach etwas ganz Banales, wie zum Beispiel, du hast ähm, ein Problem mit deiner Mutter oder mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, irgendetwas, was ja einfach immer wieder im Raum steht, was dich auf einer Ebene tief belastet. Und gleichzeitig hast du bisher keine Lösung gefunden und du merkst aber, es nagt tatsächlich an dir. Also es ist sowas, wo du auch weißt, dass wenn du da in ganz klare Konfrontation gehst, dass es dann einfach schwierig wird und nutze, wie du das schon von mir kennst, tatsächlich diese Thematik oder dieses Thema an sich so, dass wenn du sagst, boah, ich habe gerade kein Problem mit meiner Mutter, ich habe gerade kein Problem mit meiner Partner, mit meinem Partner, dann nutze diese Ideen doch einfach für andere Lebensbereiche, wo sich gerade etwas auftut, was du nicht in die Richtung geschiftet kriegst, in die du es gerne ja hättest. Und ähm, die Frage ist, was tun wir denn grundsätzlich, wenn es so etwas gibt wie ein Problem, eine Baustelle, irgendetwas, was wir gerne anders hätten. Eine Sache, die wir tatsächlich gar nicht so deutlich mitbekommen ist, dass wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf dieses Thema drauf schauen und es damit nicht verbessern und es damit nicht verändern, sondern es eigentlich eher schlimmer machen. Also stell dir vor, du guckst durch einen Strohhalm, dann siehst du ja nur so einen ganz bestimmten Ausschnitt. Und wenn wir ein, ein sogenanntes Problem haben, ja, wenn wir etwas haben, ein Thema, was wir gerne lösen möchten oder etwas, was wir in unserem Leben nicht mehr erleben wollen, dann haben wir eine ganz bestimmte Art, darauf zu schauen. Und das bemerken wir oft gar nicht. Also nochmal, das ist so dieses Thema, wir gucken durch einen Strohhalm oder wir haben eine farbige Brille auf und bei diesem einen Thema Gucken wir, wie durch, keine Ahnung, zum Beispiel eine lilafarbene oder orangefarbene Brille, das heißt alle anderen Nuancen und alle anderen Farben und Möglichkeiten und Sichtweisen, die sehen wir oft so nicht. Und das hat mit zwei Dingen zu tun, da spielen noch mehrere Aspekte mit rein, aber zwei ganz wesentliche Dinge sind, das eine ist, dass unsere Vergangenheit damit reinspielt, sprich all die Erfahrungen, die wir mit diesem oder ähnlichen Themen gemacht haben, lassen uns auf diese Art und Weise auf unser Problem schauen und unsere Emotionen, das, was wir mit diesem Thema in Verbindung bringen, was wir spüren. Und wenn es etwas ist, was schmerzhaft ist oder in irgendeiner Form nervig oder unangenehm, dann ist die Art und Weise, wie wir da drauf schauen, immer auch gefärbt von diesen Empfindungen, die wir damit verbinden. Und auch das hat ja meistens mehr mit der Vergangenheit zu tun, als tatsächlich mit dem, was jetzt gerade ist. Und das ist die Art und Weise wie wir uns so ein bisschen an dieser Thematik und an diesem Problem wie festbeißen und nicht bemerken, dass wir damit nicht von der Stelle kommen. Und es ist manchmal wichtig, das zu wissen. Es gibt die Vergangenheit, also die Vergangenheit, damit meine ich, all die gemachten Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, die uns auch zu dem Menschen machen Oder gemacht haben, der wir heute sind, was ja nicht nur schlecht ist. Also wir haben ja nicht nur schlechte Erfahrungen gemacht, sondern wir sind ja an vielen Punkten auch gewachsen. Aber trotzdem ist es so, dass wir, wenn wir auf ein sogenanntes heutiges Problem schauen, oftmals das in Verbindung setzen unbewusst mit unangenehmen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und damit verknüpft sind natürlich auch entsprechende Emotionen, Gefühlszustände, Körperempfindungen, die wir dann haben, wenn wir an dieses Thema denken. Und das heißt, dass wir, sobald wir auf dieses Thema schauen, einmal diese Brille aufhaben oder durch diesen Strohhalm gucken, also quasi unseren Blickwinkel wie komplett verengen und gleichzeitig durch diese Empfindungen, die wir damit haben, gar nicht mehr viel anderes zulassen. Also Blickwinkel und Empfindungen sind sehr eingeschränkt. Und aus dieser Konstellation heraus darfst du dir dann die Frage stellen, wie sollst du denn aus dieser Konstellation heraus an diesem Thema wirklich konstruktiv etwas ändern? Und was ich sehr wichtig finde, ist, dass wir mal schauen, wie es möglich ist, um dieses Ding wie herumzugehen und mal zu gucken, was es denn sonst noch für Sichtweisen auf diese Thematik gibt. Und ein schönes Beispiel ist, dass es zum Beispiel eine gute Freundin von dir sein kann, die sagen könnte zu diesem Problem, was du da hast, na ja, also wenn das in meinem Leben wäre, das wäre für mich gar nicht so schlimm. Ja, und daran merken wir, dass wir eben durch die Dinge, die uns geprägt haben und die Emotionen, die wir damit verknüpfen, sehr unterschiedlich auf bestimmte sogenannte Realitäten oder Probleme schauen. Und da gibt es vielleicht eine ganze Reihe Menschen, die sagen würden, du, also ich kann irgendwie so sehen, dass es dir mit diesem Thema nicht gut geht, aber für mich in meinem Leben wäre das jetzt ehrlich gesagt kein Problem. Ich habe ein ganz anderes Problem. Und um dieses Problem, oder, um dieses um dieses Ding einfach mal herumzugehen und mal zu gucken, inwiefern es dir möglich ist, andere Blickwinkel einzunehmen. Wie könntest du dieses Thema noch sehen, als das, wie du es immer automatisch siehst? Weil diese Abläufe, und das ist ja das, was die Schwierigkeit daran macht, ähm, Themen wirklich grundlegend und nachhaltig zu verändern ist, das ist einfach... Ähm, immer wieder auf eine ganz automatische Weise in uns abläuft. Und aus diesem Automatismus heraus haben wir den Anspruch, das lösen zu können. Und das ist ein bisschen tricky und das ist ein bisschen fast so wie, ich will nicht sagen nicht möglich, aber es ist es, die Voraussetzungen, die wir dadurch immer wieder selber schaffen, also nicht, dass du schuld daran bist, sondern die stellen sich ein bisschen wie automatisch immer wieder her, die können in manchen Aspekten dieses Problem gar nicht anders sehen und gar nicht lösen und die Lösung auch gar nicht sehen. Und deswegen ist es manchmal gut, dieses Problem zu nehmen, so als würdest du es vor dich legen. Du kannst dafür auch einfach mal einen ähm, stellvertretenden einen Kissen oder irgendeinen anderen Gegenstand nehmen und sagen, das ist jetzt dieses Problem. Dann stehst du dem wie gegenüber, spürst dich mal da rein in die ganz normale Art und Weise, wie du deinem Problem begegnest, spürst mal was, also dieses Altbekannte, ja, diesen diesen Blick durch den ähm, durch den Strohhalm oder durch die gefärbte Brille schaust das an und dann beginnst du mal, um dieses Ding herumzugehen, wirklich räumlich, um dieses Ding herumzunehmen und jedes Mal, wenn du einen Schritt machst in eine andere Richtung, den Blickwinkel zu verändern, so als würdest du mal aus den Augen deiner Freundin darauf, darauf schauen, und mal wirklich mitbekommen, was macht das denn dann, wenn es nicht wirklich dieses Thema für dich ist, also wenn du nicht identifiziert bist, wenn du nicht involviert bist in der Art und Weise, wie du glaubst, in deinem realen Leben involviert zu sein. Und dann kann das Ganze ein bisschen interessant werden, wenn nicht sogar richtig interessant, weil du einfach merkst, dass du über diese Art und Weise mit dem Problem umzugehen, neue Sichtweisen und auch neue Handlungsweisen ähm, klarkriegst für dich. Also überhaupt die Idee bekommst, es anders zu sehen und vielleicht auch auf die Idee kommst, wie du damit anders umgehen könntest. Nochmal, jeder Mensch schaut auf das, was du als großes Problem in deinem Leben ähm, erlebst völlig anders und würde damit tatsächlich auch unterschiedlich umgehen. Und alleine diese Tatsache machen wir uns ja, wenn wir ähm, da drin verwickelt sind, machen wir uns das gar nicht bewusst. Und diese Art und Weise ist auch eine Art und Weise, wenn wir das zulassen, dass das automatisch immer wieder in uns so abläuft, wie wir das Problem eigentlich eher verstärken und vertiefen und vor allen Dingen auch festhalten und deswegen gibt es so Dinge wie einfach um, ich nenne das immer um das Ding herumgehen, die manchmal einfach wirklich gut tun. Und es heißt nicht, dass ich dich mit deinem. Problem, in Anführungsstrichen, oder mit dem Thema, was du gerne anders hättest, nicht ernst nehme. Ganz im Gegenteil. Ich weiß sehr gut, wie das ist, in Dinge so verwickelt zu sein, dass jeglicher ähm, Blickwinkel für andere Dinge irgendwo fehlt. Das weiß ich sehr gut. Und deswegen gerade tut es so gut, sich davon mal zu lösen und zu merken, es gibt andere Realitäten, es gibt andere Blickwinkel. Und es gibt auch anders gefärbte Brillen, da drauf zu schauen. Und das löst dich so ein bisschen aus dieser Identifikation deiner Rolle, vielleicht auch deiner Rolle des Opfers, an der Stelle nichts tun zu können. Und dann kannst du einen zweiten Schritt tun, ähm, nämlich aktiv werden. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich alles, was mit Embodiment, Körperarbeit und so weiter, dass ich das sehr liebe, weil ich weiß, dass es einfach funktioniert. Dann, wenn du einen Blickwinkel geändert hast und dir das gelungen ist, und da füge ich noch kurz was ein, weil das wirklich wesentlich ist. Das heißt nicht, nur weil ich dir das vorschlage, dass dir das gleich beim ersten Mal wirklich gelingt. Ja, ähm, Wenn es dir beim ersten Mal nicht gelingt, schmeiß bitte nicht das Handtuch, probier es morgen wieder und übermorgen wieder und über übermorgen wieder und probier es einfach immer wieder. Und irgendwann wird es dir gelingen. Da bin ich mir ganz sicher. Zumindest in Ansätzen. Und das ist super wesentlich und super wertvoll. Und dann beginnst du mal, Dinge zu tun in deinem Alltag, die sehr körperlich sind, die du aber bewusst tust. Wir können unbewusst Sport machen, wir können, ja, also wir können joggen gehen, dabei Musik hören oder irgendeinen Vortrag hören und uns gar nicht wirklich mitkriegen. Und aber wir können auch körperlich werden und gleichzeitig dabei mitbekommen, was wir da gerade tun und wie sich das anfühlt. Und meine Einladung an dich an dieser Stelle ist, weil wenn wir auf ein Problem starren, und in den Umgang mit diesem Problem gehen, dann haben wir immer eine ganz bestimmte Art und Weise, in Handlung zu gehen und die ist auch oft sehr unbewusst und vor allen Dingen auch immer gleich. Was du jetzt tun kannst, ist in dieser Problematik oder in dieser Thematik ähm, körperlich zu werden, das heißt bestimmte Bewegungen Ausdruck zu machen mit deinem Körper, erlaube mal deinen Körper, sich zu bewegen auf eine Art und Weise, wie du das sonst in dieser Thematik nicht tust. Also du kannst zum Beispiel anfangen, einfach mal mit oder ohne Musik völlig anders zu tanzen, als du das normalerweise tust. Also mach kein Konzept, kein bekanntes Konzept, sondern mach etwas, was komisch ist. Oder du kannst auch sowas machen, wie einfach mal Grimassen schneiden, komische Geräusche machen. Die Augen rollen, den Mund weit aufreißen, die Zunge herausstrecken. Ähm, du kannst aber auch äh, rausgehen und statt vorwärts laufen, rückwärts laufen. Und das hört sich alles irgendwie lustig an und es ist auch ein Stückchen lustig. Und gleichzeitig durchbrichst du damit diese Muster, wie du normalerweise mit diesem Problem umgehst. Und du bleibst, während du etwas körperlich anders machst, bei, mit zwei Dingen in Kontakt. Das eine ist, du bekommst dich körperlich mit, spür mal, was es mit dir macht, spür mal, wie sich dieses komische, seltsame körperlich in Bewegung sein für dich anspürt und spüre trotzdem oder habe diesen Blick immer auf dein sogenanntes Problem, auf deine Baustelle, auf das, was du gerne anders hättest und spür mal, wie das ist in dieser Konstellation, anders zu handeln und anders zu agieren, körperlich anders zu agieren. Und zwar mit allem, was du körperlich hast. Das ist einmal die körperliche Bewegung, das ist der stimmliche Ausdruck, das ist deine Mimik, deine Gestik, das ist dein Atem. Also alles, was du hast, anders zu machen von den Abläufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du das einige Male gemacht hast, dass du eine andere Stimmung zu deinem Problem bekommst. Mach mal zwei Striche unter diese Stelle und darunter schreibe ich so ein bisschen für dich wie, bitte probier das nicht nur einmal aus und dann sag mir, das hat nicht funktioniert, sondern mach das mal ein paar Wochen. Je größer das Problem, also je länger wir das quasi schon haben, desto mehr braucht es Zuwendung auf eine andere Art und Weise des Handels und des Umgangs damit und auch der Sichtweise. Und zwar der Sichtweise einmal, wie du drauf schaust und der Sichtweise, ähm, wie du mit dir und auch äh, in Bezug auf die inneren körperlichen Muster damit umgehst. Und jetzt ist die Frage natürlich von dir sehr berechtigt, wenn du sagst, ja, wieso empfehle ich dir sowas? Weil wir gelernt haben, beziehungsweise unser Körper, das sehr automatisch macht, dass wenn wir bestimmte Dinge erleben und auch immer wieder erleben, dass unser Körper dieses Erleben wie nachahmt. Das heißt, in dir drin passieren bestimmte Mechanismen, wo sich zum Beispiel ähm, Körperbereiche, ohne dass du das mitbekommst, wie zusammenziehen oder weit werden oder ähm, sich verkrampfen, sich anspannen. Also bestimmte Bewegungsmuster in unseren inneren Strukturen laufen ab, wenn wir auf eine bestimmte Art und Weise auf unser Problem schauen. Und das kriegen wir nicht mit. Und unser Körper tut quasi durch, ähm, durch diese innere Reaktion an der Art und Weise, wie wir damit umgehen, auch festhalten. Und dann stehen wir davor und sagen, jetzt habe ich so viel gemacht, ich habe so viele Dinge vom Verstand her verstanden, ich habe so viele Mindsets gelernt, ich habe ganz viel ähm, versucht ähm, zu verändern auf meine Art und Weise und wir haben aber die ganzen Dinge, die in uns ablaufen und ich habe das erste genannt, das ist der Blickwinkel, also die Art und Weise, wie wir damit ähm, umgehen, beziehungsweise wie wir drauf schauen und das zweite sind die inneren körperlichen Muster, die darauf anspringen. Die beiden Punkte habe ich jetzt erwähnt und die haben wir nicht auf dem Schirm und das ist das sogenannte Gummiband, was dann dafür sorgt, dass wenn wir sagen, ich habe ganz viel gemacht, um das zu verändern und es fühlt sich so an, wie wenn da so ein Gummiband ist, was mich immer wieder wie zurückzieht, da gibt es einfach Strukturen in dir, Mechanismen in dir, die wir in der Schule nicht beigebracht gekriegt haben, dass sie auch für Realität sorgen und für Ergebnisse sorgen in unserem Leben, die uns an solchen Punkten immer wieder wie zurückziehen und in alten Verhaltensmustern und auch an alten Problemen wie festkleben lassen. Und deswegen guck mal einfach, was du tun kannst, um diesen Blickwinkel auf ein sogenanntes Problem zu verändern und schau mal, wie du auf... Ähm, die art von körperlicher bewegung und ausdruck anders sein kannst mit dieser sache und dafür nimm dir gerne einfach einen raum wo du ganz für dich bist wenn du dir bescheuert dabei vorkommst ich weiß dass es die ersten male sehr gewöhnungsbedürftig und echt schräg und das sind aber zwei mechanismen die wirklich gut funktionieren um ein problem zu verändern und ich kann das aus eigener Erfahrung, also für mein ganz persönliches Leben kann ich das sagen. Und ich erlebe das tatsächlich auch mit Klientinnen immer wieder, mit denen ich arbeite, wo, ich sag mal, vielleicht am Anfang ähm, der Arbeit, der gemeinsame Arbeit, oder Arbeit klingt immer so schrecklich, des gemeinsamen Weges, ähm, in einem Coaching zum Beispiel, ein, ein sogenanntes Problem angesprochen wird. Und dann arbeiten wir auf diesen Ebenen, in diesen inneren Schichten und sprechen über das Problem oftmals gar nicht mehr in der Form. Und wenn wir dann eine Zeit gegangen sind und einiges gemeinsam gemacht haben, dann kommt mit einmal die Klientin und sagt, das Problem, mit dem ich ursprünglich zu dir gekommen bin, das hat sich wie von selbst erledigt, zum Beispiel. ja, Das ist nicht, dass ich das einmal erlebt habe, das habe ich schon sehr oft erlebt. Und dann kommen wir beide wieder an den Anfang zurück und sagen, hey, wow, was haben wir eigentlich die ganze gemeinsame Reise gemacht? Interessant, wir haben uns gar nicht auf die altgewohnte Art und Weise um dein Problem gedreht, sondern wir haben an ganz anderen Punkten angesetzt und haben dann so ein bisschen wie dem Leben auch ein Vorschussvertrauen gegeben, dass wenn wir an diesen Punkten ansetzen, sich wirklich Veränderungen einstellen, wo wir dann hinterher sagen können, das Problem ist auf die Art und Weise eigentlich gar nicht mehr das Problem oder überhaupt kein Problem mehr. Und das ist das, was ich dir gerne vermitteln wollte, dass es oft bei Dingen, die wir gerne anders hätten im Leben und die uns vielleicht ganz hartnäckig verfolgen, dass es einfach oft, wenn nicht sogar fast immer, die Art und Weise ist, wie wir auf ganz gewohnte Art und Weise damit umgehen, es zu verstärken und zu verschlimmern und zu verschlechtern und festzuhalten, anstatt es zu ändern. Und dass die Arten, wie sich solche sogenannten Probleme wirklich verändern lassen, eben Dinge sind, die wir oftmals so nicht auf dem Schirm haben, die wir auch nicht gelernt haben, sie zu tun und die einfach entgegengesetzt teilweise auch sind, wie unser Verstand sagen würde, wie, wie es zu einer Lösung kommen muss. Und das mag ich, weil es ist ähm, spürbar, es ist sichtbar, dass die Veränderung da ist, es ist unaufhaltsam. Und es hat auch einen, ich will mal sagen, weil es für den Verstand so ein bisschen spooky ist, sowas Mystisches an sich. Und das ist aber die Qualität, wie Leben eigentlich funktioniert und wie wir an dem Fluss des Lebens viel näher dran sind, als wir das oft tun, wenn wir in unseren altgewohnten automatisierten Strukturen und Handlungsweisen einfach tagtäglich, ja vielleicht so in Richtung täglich grüßt das Murmeltier, dran sind und drin versunken sind. Und dafür lohnt es sich, immer wieder auch sich Begleitung zu suchen und einen Menschen zu, äh, zu suchen, der einfach auch hilft, dieses innere Brett vorm Kopf so ein bisschen zur Seite zu ziehen. Dafür haben wir Menschen uns schließlich gegenseitig. Und ich glaube, dass es nichts Wertvolleres gibt, als sich für bestimmte Situationen, wenn wir es einfach alleine nicht hinkriegen, auch eine Unterstützung und Begleitung zu suchen. Für mich ist das kein Mangel oder etwas Schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil, die Menschen, die das wirklich können, sind für mich Heldinnen und Helden, weil es einfach ähm, ja das Natürlichste der Welt ist und ähm, ich glaube, das Wertvollste, was wir uns gegenseitig geben können. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir mit dieser Folge eine Freude gemacht habe, dass du ein bisschen nachdenklich geworden bist, mit deinen sogenannten Problemen oder Stolpersteinen ein bisschen anders umzugehen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und noch mehr würde ich mich freuen, wenn du mir auf Apple Podcasts eine tolle Bewertung hinterlässt. In diesem Sinne freue ich mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab eine ganz lebendige Zeit.